0: Fast smart her, strong her. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Smarter, dem Podcast von Swiss Olympic. Thema heute Kreuzbandrisse bei jungen Athletinnen und Frauen. Nachwuchsathletinnen, und das ist eine sehr eindrückliche Zahl, reißen sich vier bis sechsmal öfter das Kreuzband als männliche Athleten. Und dem Grund gehen wir in dieser Folge von Smarter. Etwas genauer nach. Das machen wir zusammen mit der Expertin Lucia Kalberer. Sie ist Physiotherapeutin, Mitarbeiterin Sportphysiotherapie beim Basper und Mitglied des Medical Team von Swiss Athletics. Herzlich willkommen, Lucia. Merci vielmals. Lucia, zum Einstieg eine Frage auf einer Skala von 0 bis 10. Wenn 10 eine sehr gravierende Verletzung ist, wo ordnet man den Kreuzbandriss ein?
1: Ich würde sagen, etwa bei acht. Natürlich ist es nicht eine lebensbedrohliche Verletzung, aber im Sport ist es ganz entscheidend oder kann es entscheidend sein für die weitere sportliche Karriere. Und es kann auch
0: sein, dass ein Kreuzbandriss dazu führt, dass das Karrierenende erreicht ist. Genau. Warum sich vor allem junge Frauen im Sport öfter das Kreuzband reißen, wie man dem vorbeugen kann, und auf was in der Reha zu achten ist, über das sprechen wir heute. Und mein Name ist Janine Bohrer. Fast her, smarter, stronger. Lucia, die meisten Kreuzbandrisse, die passieren bei jungen Frauen ohne Fremdeinwirkung, also ohne Faul. Kannst du uns kurz erklären, was so eine klassische Situation ist, in der sich eine junge Frau
1: das Kreuzband reißt? Klassisch ist zum Beispiel bei einer Landung im Fußball nach einem Kopfball, kann es dazu kommen, dass bei der Landung das Knie verdreht wird, dass es zu einem Valgus-Kollaps kommt, das heißt eine vergrößerte X-Beinstellung, dass wir das Knie nicht stabilisieren können und dass dort das Kreuzband reißt. Das heißt, die Landung ist eine
0: gefährdete Situation. Stop-and-go-Bewegungen in der Halle sind auch solche. Warum eigentlich das vordere Kreuzband? Warum ist das sensibler als das hintere?
1: Das vordere Kreuzband äh, verbindet den Oberschenkel mit dem Unterschenkel. Und im Sport ist es so, dass viele Kräfte auf das Knie äh, wirken. Und das vordere Kreuzband das strapazierteste ist oder das meistgebrauchte, um passiv das Knie äh, zu stabilisieren.
0: Ich würde gerne auf die Gründe eingehen, warum junge Frauen öfter das Kreuzband reißen. Und ich würde da gerne etwas strukturieren und zuerst auf die anatomischen Gründe eingehen. Was sind die anatomischen Gründe, dass sich junge Frauen öfter das Kreuzband reißen?
1: Was vielleicht wichtig ist, dass Mädchen und Jungs vor der Pubertät sich etwa gleich viel das Kreuzband reißen. Die Schere, die tut sich erst auf mit der Pubertät. Dann, wenn sich der weibliche Körper verändert und da ist die Anatomie dann eben auch ein Faktor, weil bei der Frau das Becken breiter ist, das bedingt dann, dass der sogenannte Kuhwinkel bei der Frau etwas größer ist. Das einfach gesagt ist es. X-Bein etwas größer als beim Mann und das bedingt einfach, dass die Stabilisierung schwieriger ist. Die X-Beinstellung ein Grund, gibt es noch andere anatomische Gründe? Ja, man spricht auch davon, dass die Gelenkshöhle im Oberschenkel, dort wo das Kreuzband äh, herkommt oder inseriert, dass die etwas schmaler ist bei der Frau und dass es so vermehrt zu etwas Reibung kommen kann und zu Mikroverletzungen und was vielleicht auch dann eher zu äh, dem Riss des vorderen Kreuzbandes kommt. Und physiologische Gründe, gibt es da auch
0: Unterschiede zwischen jungen Frauen und jungen Männern?
1: Man merkt das auch selber, dass Frauen ja eher beweglich sind als Männer und das bedingt, dass die sogenannte Hamstring-Stiffness, das besagt eigentlich, dass der Übergang von der Muskulatur in die Sehne, der hinteren Oberschenkelmuskulatur, etwas weniger fest ist. Und weil der hintere Oberschenkelmuskel dem vorderen Kreuzband hilft, das Knie zu stabilisieren, ist es so, dass das natürlich etwas schlechter ist oder dass der Muskel weniger helfen kann. Also weniger Spannung
0: auf der hinteren Oberschenkelmuskulatur, die das Kreuzband unterstützt.
1: Genau, zu beweglich sein ist auch nicht gut, weil man dann mehr stabilisieren muss. Gibt es noch weitere physiologische Gründe? Genau in diesem Alter, also im Alter der Pubertät, die neuromuskuläre Kontrolle bei Frauen schlechter ist als bei Männern. Was heisst das genau, Frauen sind unkoordinierter wie Männer. Nein, so kann man das nicht sagen, zum Glück. Aber man sieht, dass äh, beispielsweise das Landeverhalten anders ist als bei Männern. Das heißt, dass Frauen eher aufrechter landen. Das heißt, sie benutzen dann mehr die vordere Oberschenkelmuskulatur und das heißt, dass die hintere Oberschenkelmuskulatur eben weniger hilft. Und das ist genau das, was wir wollen. Also, dass, dass wir besser auch die hintere Oberschenkelmuskulatur rekrutieren können und neuromuskuläres Training heißt ja eigentlich das Signal, das wir senden, dass die Muskulatur dann auch das macht, was, was wir wollen. Also die bewusste Ansteuerung. Anatomische Gründe,
0: physiologische Gründe, welche Rolle spielt der Zyklus bei der Verletzungshäufigkeit des vorderen Kreuzbandes? Gibt es da eine Korrelation?
1: Also Studien zeigen, dass es möglicherweise hormonbedingt um den Eisprung und in der zweiten Zyklushälfte zu mehr Kreuzbandverletzungen kommt. Aber es ist so, dass diese Studien respektive die Qualität eher schlecht ist und dass vor allem die, die Studien auch nicht im Leistungssport oder im Sport gemacht wurde. Und deshalb würde ich das so nicht per se sagen. Kurz zusammengefasst. Junge Frauen
0: reißen sich aus also anatomischen Gründen öfter das Kreuzband, weil die Hüfte breiter ist, durch das eine X-Beinstellung entstehen kann und die Kraft anders wirkt. Das würde ja bedeuten, junge Athletinnen müssen vermehrt und ganz fokussiert Krafttraining betreiben und ihre Muskulatur stärken, um dieses Defizit in Anführungsschlusszeichen zu beheben. Und dort setzt
1: eigentlich auch die Prävention an und haben auch ganz, ganz viele Studien gezeigt, dass das Wirkung hat. Der Schlüssel also
0: fokussiertes Krafttraining. Wie sieht dann ein solches Präventionstraining
1: konkret aus? Dieses Training setzt den Fokus auf diese neuromuskuläre Kontrolle und beinhaltet natürlich viel Kraft auch in den Hamstrings, oder kraftaufbauenden Hamstrings. Vor allem auch Rumpfkraft, aber vor allem auch Beckenkraft, weil eben das ist ja auch erwiesen, dass Frauen eine geringere relative Kraft haben. Und deshalb ist auch eine Beckenkraft so wichtig, weil die seitliche Gesäßmuskulatur das Knie stabilisiert. Und dieses spezifische,
0: Beinachsentraining zum Beispiel, das sollte echter Bestandteil des Trainings werden und nicht einfach ein bisschen nebenbei noch laufen, dass die Trainerin sagt, ja, mach dann zu Hause noch ein bisschen das.
1: Für mich kann auch sein, dass ein solches Training Hauptbestandteil eines Trainings ist. Und wir sehen, dass die Qualität ganz, ganz entscheidend ist. Und da braucht es natürlich auch den Coach, der das leitet und auch korrigiert. Und natürlich eben auch die Athletinnen, weil das manchmal ein etwas vielleicht nicht so spaßiges Training ist, dass sie sehen, wie wichtig das ist für ihre Gesundheit, für die Verletzungsprävention. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist eben, dass man dieses Präventionstraining vielleicht bereits schon vor der Pubertät startet und wenn man bedenkt, dass bei den Mädchen die Pubertät bereits bei plus minus elf Jahren einsetzt, dann heisst das, dass, ja, das sind vier Fünftklässler. Im Schweizer Sport passiert ja teilweise eine frühe
0: Spezialisierung. Welche Rolle würde das Polysportive haben in Bezug auf die Prävention von Kreuzbandverletzungen?
1: Für mich ist das ganz, ganz wichtig, weil besonders im Wachstum eine zu einseitige Belastung zu Verletzungen führen kann oder auch wesentlich dazu führt. Und deshalb sollte das unbedingt auch äh, integriert werden im Nachwuchs, vielleicht sogar bei der Talentselektion oder bei Kaderselektionen, dass es eigentlich ein Plus ist, wenn ein Nachwuchssportler oder eine Nachwuchssportlerin auch noch Fußball spielt, neben Skifahren oder eben verschiedene Sportarten betreibt oder dass sogar natürlich im Training verschiedene Sportarten auch durchgeführt werden.
0: Dass Präventionstraining ein großer Teil auch des Trainings sein soll. Wer ist da gefordert und wer muss da Verantwortung übernehmen? Der Coach
1: oder die Nachwuchsathletin? Ich würde sagen beide gleichermaßen. Also es ist ganz wichtig, dass sich beide der Verantwortung bewusst sind, dass, dass die Gesundheit eigentlich das höchste Gut ist. Beim Trainer wünschte ich mir natürlich, dass auch dieser Punkt berücksichtigt wird, dass auch ein guter Trainer oder eine gute Trainerin ausmacht, wer möglichst wenig äh, verletzte Athletinnen betreut. Also nicht nur die
0: Leistung, die honoriert wird, sondern auch möglichst wenige Verletzungen. Genau. Im Bereich Prävention ist es wichtig, dass das fokussierte und spezifische Beinachsentraining auch im Training eingebaut wird und nicht einfach nebenbei läuft. Lucia, gehen wir aber davon aus, und die Statistik sagt, die Kreuzbandrisse passieren trotzdem. Wenn jetzt ein Kreuzbandriss passiert, ein Athletin 16-Jährig kommt zu dir in die Therapie, am Boden zerstört, geht ihr nicht gut, weil sie weiß, es ist eine gravierende Verletzung und sie will wissen, wie lange es geht, bis sie wieder einen Ernstkampf betreiben kann. Was sagst du ihr
1: da? Das ist ganz schwierig zu sagen, wann die Athletin wieder bereit ist, Sport zu treiben und es ist ganz, ganz individuell und deshalb würde ich wirklich am Anfang noch nicht genau sagen können, wann das der Fall ist. Wir arbeiten eigentlich nicht zeitbasiert, sondern kriterienbasiert. Wir äh, nutzen ein Vier-Stufen-Schema und das heißt, dass in jeder Stufe verschiedene Kriterien erfüllt werden müssen und dann äh, kann man in eine höhere Stufe. Und dort ist es auch so, dass die Reha eine Riesenchance ist, weil allenfalls Defizite aufgedeckt werden und die kann man dann wirklich äh, wieder gut aufarbeiten. Verletzung als Chance,
0: ein gutes Beispiel ist da Tina Weirather, die Liechtensteinische Skifahrerin, die hatte vier Kreuzbandrisse und sagte, erst durch den Kreuzbandriss habe ich gelernt, wirklich zu trainieren. Also wirklich Verletzung als Chance, stärker
1: zurückzukommen. Also in diesem Beispiel ist der Talent eben nicht das Einzige. Die Athletik ist ganz, ganz wichtig, vor allem bezüglich Verletzungsprävention. Und was es wahrscheinlich ist, während der Rehabilitation hat man natürlich auch Zeit, sich vielleicht anders kennenzulernen. Und äh, vielleicht ist das die erste große Verletzung. Man muss sich mit verschiedenen Sachen auseinandersetzen. Und da äh, ist es sicher oftmals so, dass man sogar stärker aus der Reha kommt als vorher.
0: Gibt es einen frauenspezifischen Aufbau nach einem
1: Kreuzbandriss? Grundsätzlich nicht. Also der Körper ist ja eigentlich gleich aufgebaut bei der Frau wie beim Mann. Was sicher ein Thema sein sollte in der Zukunft, ist das zyklusgesteuerte Training, das weltweit eigentlich in der Rehabilitation noch nicht einen Platz gefunden hat. Aber was sicherlich in Zukunft spannend sein wird, vor allem in der zweiten Hälfte der Rehabilitation, wo es vor allem um Kraftaufbau auch geht. Welche Rolle spielt eigentlich die Psyche in der Rehabilitation? Die Psyche spielt aus meiner Sicht eine ganz große Rolle. Wenn wir sehen, dass äh, beispielsweise positiv denkende Athleten, Athletinnen, äh, bei denen geht die Rehabilitation fast wie von alleine. Als Sportphysiotherapeut steht man da eher beratend zur Seite. Und dann gibt es die anderen, die eher hadern, ähm, die vielleicht auch Angst haben, dass es gut kommt, was natürlich sehr berechtigt ist. Aber was man da auch sagen muss, am Ende ist es eigentlich, das Endresultat ist das Gleiche. Wie, wie meinst du, das Endresultat ist das Gleiche? Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass der positiv Denkende oder zu Beginn positiv Denkende, dass das dann besser kommt am Schluss. Das hat mehr mit dem Verlauf der Rehabilitation zu tun, die Kreuzbandverletzung ist eine gravierende Verletzung.
0: Wie garantiert ihr, dass die Sportlerin erst dann zurückgeht, wenn sie wirklich körperlich, aber auch mental bereit ist?
1: Während der Rehabilitation nutzen wir Visualisierungsübungen. Wir wissen, dass geistiges Training auch die Heilung positiv beeinflusst, wie auch die Leistungsfähigkeit was wir auch messen mittels eines Fragebogens, ob die psychologische Bereitschaft oder die psychologische Readiness eigentlich zu den, dem Zeitpunkt, wo die Athletin wieder zurück in den Sport geht, ob die da ist. Dieser Fragebogen, gehen wir davon aus, eine Athletin, die bei
0: dir ist, die füllt diesen Fragebogen aus und das Resultat dieses Fragebogens ist, dass sie eigentlich bereit ist. Aber du sprichst mit ihr und sie sagt dir, ich habe kein gutes Gefühl. Was ist dann relevant, der Fragebogen
1: oder ihr Gefühl? Ich würde sagen, das Gefühl, das täuscht einem ja ganz, ganz selten. Und klar braucht es etwas Erfahrung auch für das Gefühl. Aber es ist ganz wichtig, dass man das ernst nimmt. Beispielsweise Simon Beils, die ist an den Olympischen Spielen nicht angetreten, weil sie psychisch nicht bereit war und mit der Aussage auch, dass dann die Verletzungsgefahr viel zu hoch ist, hat sie den Mut aufgebracht, an olympischen Spielen zu sagen: Nein, ich
0: mache nicht mit. Aus prophylaktischen Gründen, weil ihr das Risiko offenbar zu so groß war, sich schwerwiegend zu verletzen. Genau. Um einen Abschluss zu finden: Nachwuchsathletinnen haben das größere Risiko, sich am Kreuzband zu verletzen. Darum umso wichtiger, dass man Krafttraining, explizites Beinkraft-, Rumpfkrafttraining im Training einbindet und nicht einfach nebenbei macht. Auch immer mit dem Fokus, dass die Karriere noch lang, lang dauern soll, wenn, man, wenn es um Nachwuchsathletinnen geht. Und wenn man dann in die Rehabilitation geht, dort gibt es keinen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Rehabilitation. Das zyklusbasierte Training ist noch nicht wirklich ausgereift. Man hat noch nicht we noch wenige Erfahrungen damit. Wichtig aber auch die Psyche, die hilft, schneller gesund zu werden. Je positiver, desto optimaler. Lucia Kalberer, herzlichen Dank. Hast du mit deiner Expertise redend Antwort gestanden. Danke vielmals. Merci vielmal.